0: I'm not Tegen elk aannemelijk bot. Twee Youngtimers
1: in goede staat. Met extra onderdelen en een scherpe mening. Ik ben Paul. En ik ben Mark. En dit is Youngtimers young -timers de podcast. Ja, daar zijn we dan. Onze special Hoe Gaaf. We hebben het hier al een tijdje over. En we hadden het in onze laatste uitzending er ook al over dat we een special gaan opnemen. Over de Renault Twingo. En uh, we zijn gearriveerd. In een heuse Twingo zelfs. Ja, fantastisch om uh,
0: zo'n auto weer eens even van heel dichtbij uh, te bekijken. Ik denk dat iedereen wel een soort van Twingo herinnering heeft. Maar om er nu dan weer een keer in te zitten. Uh, dat is voor mij denk ik een
1: jaar of tien geleden. En uh, voor jou? Nou, um, ik heb bij Renault gewerkt. Dus ik heb er zelfs een paar verkocht. En um, ja, de Twingo was natuurlijk ook de standaard auto om mee te geven uh, als huurauto. Dus ja, ik heb er hele, hele leuke, fijne, warme herinneringen aan. Ja, we zitten hier specifiek in een van de allerlaatst geproduceerde Twingo's
0: van het eerste uh, type. Uh, deze auto is, ik ga heel even spieken, bouwjaar... Volgens mij 2007. Ja, hij staat uh, ook... Uh, nou, in de ramen staat 2006, dus dan is hij geproduceerd. Maar kenteken 2007. Dit is gewoon...
1: De laatste der Mohicanen van de eerste Dwingo's. Ja, het is ook een heel fris exemplaar en een uh, gezellige kleur. Um, ik weet even niet hoe deze kleur heet. Dat weten we wel van uh, de, de allereerste kleuren die, uh, die zijn geleverd. Komen later op. Um, ja, maar hier zitten alle, alle, alle opties op, zeg maar. Dit is een, hij is helemaal uitgefaseerd. Uh, nee, hoe zeg je dat? Hij zit helemaal vol met alles wat er toen mogelijk was om te, om te bestellen. Ja,
0: ik zie ook een, een Airco uh, erin inzitten, dat was echt niet standaard, uh, elektrische ramen. En het dashboard, ondanks dat dit een gefacelifte uitvoering is van het eerste type. Ja, nog net zo guitig met dat soort van wekkerradio, uh, digitale klokje achter je stuurwiel. Ja. Die, die pingpongbal die dan je alarmknop is en, en kleurige knoppen voor de ventilatie. Je
1: wordt gewoon heel vrolijk van een Twingo. Nou, en dat was ook precies het idee van uh, Patrick Lequemant uh, destijds om een, een, een leuke, aaibare auto op uh, de markt te brengen. Want als we even teruggaan naar, uh, naar uh, het verleden, ik praat um, jaren 80, 1986. Um, daarvoor was Renault staatseigendom, maar in 1986 werd het uh, geprivatiseerd. En um, Patrick Lequemant was aangenomen uh, door Raymond Lévy. Uh, Excuseer als ik het verkeerd uitspreek. Nee, je zegt het wel goed. Raymond Lévy en Patrick Lequemant als uh, design
0: directeur aangenomen bij Renault. Uh, en Renault toen ter tijd, uh, we, we spreken 1986, was op zoek naar een vervanger van de zeer goedkope en nog steeds zeer gewilde Renault 4, uh, de Renault 4 uh, en ook de Renault 5 van het design, ja sinds... Begin jaren zeventig, eigenlijk niet veel meer was uh, uh, veranderd, um, en wat
1: gebeurde er uh, toen, Paul? Nou, toen kwam er zoiets als, uh, we gaan het radicaal anders doen. Want um, in die periode ja, waren toen vrij belegen auto's. Als we kijken bijvoorbeeld naar de Renault 9, uh, de Renault 11, uh, Renault 25. Ja, dat waren auto's die, die, die er best wel oké okay uitzagen, maar niet meer dan dat. Waar vooral verandering in moest komen, dat was de kwaliteitsbeleving. Uh, Raymond Lévy had bijvoorbeeld een Renault 25 die hij reed van de zaak en die moest een maand bij de garage staan. En daar werd hij dusdanig zagerijdig van ja, dat er gewoon echt iets aan moest uh, gebeuren en het algemene imago moest gewoon opgevijzeld worden. Ja, en toen Patrick, uh, Patrick Le Curman aangesteld werd als designdirecteur,
0: had hij eigenlijk één simpele eis. Hij zei: Ik wil dat de designafdeling antwoordt aan Research and Development en niet meer aan Engineering. Uh, het grootste risico dat Renault namelijk kan nemen op dit moment is het niet nemen van. Risico's. En daar was de boord uh, van uh, Regie Renault het niet helemaal mee eens, maar toch gaven ze Patrick Le en zijn team toestemming om een vergeten project uit 1986, de W60, af te stoffen
1: en opnieuw op te pakken en te ontwikkelen tot de auto. Ja, waar wij nu in zitten. Ja, de, de vorige ontwerper van Renault, um, zo schijnt het, heeft de sleutels gegeven van een of andere loods in Parijs waar nog twee projecten in stonden. Um, eentje ontworpen door Marcello Gandini, um, jullie niet onbekend, denk ik zo. Um, en een uh, project van uh, Jean-Pierre uh, Plouille. En Jean-Pierre Plouille, die kennen we nu als um, ja, hoofdontwerpafdeling van uh, de Stellantis afdeling. Dus hij is toch nog goed terechtgekomen, meneer Rupp. Is het pluie of
0: ploeie? Pluie, uh, pluie het klinkt... klinkt als regen.
1: <laughs> ja, maar de sfeer, de, sfeer, de sfeer was ook redelijk regenachtig in die tijd. Dus Anfan, uh... de,
0: de, de Twingo werd uh, doorontwikkeld. Uh, uh, Patrick Lequimant. Deed dit nooit, maar tekende voor de grap een auto die een beetje ja, op een kleine dikke kikker uh, uh, leek. Um, en ze, uh, ze deden een presentatie bij de board. Nou, de board was allerminst enthousiast. Tot het moment dat ze de, het klein model lieten zien van de Twingo. Zoals die worden moest en uiteindelijk is geworden. Aan Raymond Lévy. En uh, ja, citaat van Patrick Le Lequimant. De Twingo lachte naar onze CEO... En de CEO lachte terug.
1: Ja, klopt. En als we, als we kijken, als we heel even terug gaan naar die twee basisontwerpen. Zien we al heel veel van de Twingo daarin terugkomen. Maar vooral het olijke karakter ont, ontbrak. Um, en ja, Raymond was, was, was verliefd. Nou, wat deze auto uniek maakt
0: in zijn ontwerp is dat hij net als de veel grotere Renault Espace uit één geheel bestaat. Dus niet meer segmenten met een neus en een kont of wat dan ook zoals ze wel met de Renault Clio hadden gedaan... Uh, die uh, ja, ook in 1991 uh, al uitkwam. Het was een one-box design, een zogeheten monocoque. En precies daarom is de Twingo, waar wij ook nu in zitten... Ja, is voor zijn afmeting, we hebben het over 3,43 meter... is
1: hartstikke ruim. Jij, uh, jij zit heel goed. Ja, klopt. Uh, ik ben uh, 2,40 meter. Nee, zo voel ik me soms wel. Ik ben 1,92 meter uh, en ik zit er echt prima in. Er is heel veel glas... Ik word zelf heel blij van die grote deuren, um, want ik zit vaak met, uh, met mijn snoet zit ik in de B-stijl en daar heb ik hier geen last van. Dus het, het ruimtegevoel is heel bijzonder, echt, echt heel groot. Wat ook frappant is, is dat de spoorbreedte in die tijd um, groter was van, uh, dat, dan dat van uh, de Clio. Ja, en uh, daar was uh, uit het
0: designteam van uh, Le Quimant wat commentaar op van... ja, maar dan hebben we een kleinere auto met een grotere spoorbreedte dan de aankomende Renault Clio. Waarop uh, Le Quimant de legendarische woorden sprak... Het feit dat we het bij de Clio verkeerd hebben gedaan, betekent niet dat we het bij de Twingo ook verkeerd moeten doen. Maar juist doordat de Twingo wat breder was dan de Clio, ja, klopt het design eigenlijk gewoon. En wat een vrolijke, vrolijke auto is dit. We nemen jullie mee naar de Salon de Paris, 5 oktober 1992. MUZIEK Het is 5 oktober 1992. De Salon de Paris is voor geopend verklaard. De grootste autotentoonstelling in Frankrijk is elk jaar een populariteitsgevecht. En wat valt op? De stands van Citroën en Peugeot zijn bijna helemaal leeg. Maar de Renault Twingo heeft een echte Twingo mania ontketend. De stand is bomvol en de auto, wiens naam een combinatie is van twist, swing en tango, schittert daar in vier
1: prachtige kleuren. En dat zijn de volgende kleuren. En we vinden het heel erg grappig dat, uh, dat ik dit ga doen, Paul, want ik ga het geheid verkeerd uitspreken. Nou, komt hij dan, hè? We hebben een hele mooie gele kleur, genaamd Joen Indien. Ja hoor, kom maar door hoor Mark. Jaune Andien. En door. Daarnaast hebben we ook een, um, ja, een soort van... Uh, wat is het? Uh, een beetje groen blauwe kleur. Ver coriander
0: Vert-coriander, maar verder niks aan
1: toe te voegen. En rouge-corel. Prachtig, Paul. Nou, oh, bedankt. En een kleur... Um, waarvan uh, Raymond Levy niet helemaal ge uh, gecharmeerd was. Ja, dat komt, moet je
0: weten, omdat meneer Levy van Joodse afkomst was. En uh, de laatste kleur is een paars tint. En in, uh, uh, onder het Joodse geloof is paars een kleur van rouw. En Raymond Levy vroeg aan Patrick Lequimant of hij die kleur niet kon aanpassen. En wat deed Patrick Lequimant daarop? Die gaf de kleur een andere naam. Namelijk Bleu outremer. oftewel Diepzee Blauw. Het grapje kwam goed over bij Raymond Lévy, die ook begreep dat deze vier kleuren geel... Uh, 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 pastel uh, uh, rood roze, uh, lichter kwazen en paars. Ja, dat waren gewoon de kleuren voor de jaren 90. We zagen het overal terug in kleding, in huisstijlen. En dus ook op de Twingo die met opzet het eerste jaar niet in zilver of zwart leverbaar was. En dat was een goede set.
1: Ja, want dat stond echt symbool voor ja, de grauwe jaren 80 periode. Uh, als we weer het hebben over bijvoorbeeld de 9 en de 11. Ja, dat waren gewoon, laten we eerlijk zijn, best wel saaie auto's. En dat was, dat was de Twingo gewoon niet. Ja, ik heb een Renault 11 gehad. En ik
0: kan bevestigen dat hoeveel het leuk was om in een Renault 11 te rijden uh, in, in modernere tijden. Uh, dat het niet een heel spannende auto was. Maar ja, stap in een Twingo. En, en dat begint al met de sleutel van een uh, vroege eerste generatie. Die heeft namelijk exact dezelfde kleur als de, de kleurige knoppen die je weer in het interieur terugvindt. En dat was geheel afhankelijk uh, van de combinatie die je koos, had je bijvoorbeeld vert coriandre dus een lichter kwazen dan was de sleutel ook die kleur. Maar koos je Jean andien dan had je
1: blauwe ventilatieknoppen en raamknoppen, en dan was de sleutel ook die kleur. Wist je trouwens, Mark, dat uh, Patrick uh, tijdens de beurs van uh, Parijs, uh, door Parijs heeft gereden met een Twingo, en dat men lyrisch werd?
0: Ja, ik, uh, ik heb begrepen dat, uh, tenminste hij vergeleken, te zo, ja, dat heb je wel eens met een Ferrari of wat ook. Uh, dat mensen bij het verkeerslicht uh, zeggen van goh, uh, dikke auto. Maar uh, ja, bijna niemand had de auto gezien. Uh, dus bij elk verkeerslicht uh, gingen de raampjes naar beneden en vroeg mensen, Joh, wat, wat, wat is dat? Wat, wat gaaf, wat vrolijk, wat leuk en funky. Ja, ehm. Uh, um, ik durf echt te zeggen, en ik weet niet of je dat met me eens bent, dat de Twingo is gewoon de auto van de jaren negentig.
1: Ja, en het past volledig bij, ons, bij onze generatie natuurlijk. En uh, ja, ik denk ook bij onze luisteraars. Uh, ik denk dat velen van jullie um, echt hele fijne herinneringen hebben aan een, uh, aan een Twingo. Dus we zijn ook heel benieuwd um, ja, wat jullie herinnering is aan een, um, aan een Twingo. Dus uh, stuur vooral ons berichtje op, uh, op de Gram um, ja, om, om, om dat te delen. Wat ik ook trouwens nog uh, frappant vind, Mark... is uh, de auto was revolutionair qua ontwerp, uh, nou, qua eigenlijk alles. Uh, het enige wat niet zo revolutionair was, was de motor. Ah, Ja, en daar zeg je ook wat. Want dat motorblok, de Cleon Fonte motor... die
0: stamde al uit 1962 en het ging maar niet kapot. Um, maar het geld was ook op bij Renault. Uh, dus kozen ze voor een uh, motor die zichzelf al bewezen had... En dus werd de Cleon uh, Fonte motor een achtklepper met een uh, uh, 1200cc uh, inhoud. Of net niet eigenlijk. Werd gekozen als motorblok. En eigenlijk was dat best een goede zet. Ja. Um, maar in 1996, uh, toen er flink geld was verdiend met de Twingo. Ja, toen ging dat blok uh, ter zielen. Althans, ter zielen tussen haakjes. Want we kennen uh, Franse autobouwers een beetje. Hij werd weer
1: een beetje gewijzigd en gepresenteerd als een andere motor. Ja, yeah. uh, it got some D. Want uh, het mototype werd, de, werd het D-type genoemd. Dat wist ik weer niet. Uh, wat ik wel leuk vond, um, als je de persfoto's ook bekijkt
0: van de Twingo uit die tijd... is dat die net zo knotsgek zijn als de auto zelf. Ik herinner me een persfoto waar een hele grote bulldozer uh, uh, zijn bak omhoog heeft. En daar, daar staat een Twingo in. Ja. Um, of een uh, misschien wel uh, onder de liefhebbers beroemde persfoto... van twee enorme sumo worstelaars die in de Twingo lang uit liggen, omdat je dus de... Ja, de achterbank kon je verschuiven, maar je kon er ook een bed van maken. En gewoon echt een, een prima liggend twee -persoons bed. En om te bewijzen dat de Twingo een
1: ruime auto was, ja, legde ze maar gewoon twee sumo-worstelaars naast elkaar ja. in de auto. Ja, het echt... ja de, de algemene campagne straalde alleen maar vrolijkheid uit. En iedereen was, was blij. Um, wat ook heel leuk was, was het reclamespotje destijds. Uh, in ons intro hoor je al het muziekje wat gebruikt is voor het uh, reclamespotje. Um, volgens mij vond Renault daar ook iets van. Want ze, ze gaven aan dat het spotje. Die misschien iets te kinderlijk was. En de mensen die de auto gingen kopen, ja, dat waren jongvolwassenen... ...en die wilden misschien niet geassocieerd worden aan zoiets kinderlijks. Maar het werkte. Iedereen vond het een, een ontzettend leuke reclame. Je kon ook niet per se het, het autootje wat gebruikt werd identificeren als een Twingo... ...maar toch wist je van, ah, wacht even, dit gaat over de Twingo. Ja, het was een van de eerste reclames
0: in Frankrijk uh, uh, met het nummer Hush Little Baby, een samenwerking van uh, Bobby McFarren en Yo-Yo Ma, een, uh, een klassiek uh, geschoolde componist. En um, uh, die auto die was eigenlijk in de reclame niet te zien, behalve als een soort getekend exemplaar en dan in hele fantasierijke lijnen. Um, en de, het, het sterkste marketingstaaltje vond ik eigenlijk de laatste zin die je ziet... Uh, en die wordt ook uitgesproken, is, is uh, jij bepaalt wat voor levensstijl er bij de Twingo hoort.
1: Ja, um, het viel mij trouwens ook op dat het liedje wel wat weggeeft van um, Johnny and Mary van Robert Palmer. Um, correct me if I'm wrong. Dus als iemand daar iets op in te... In te... Ik zie trouwens wat anders. Is dit jouw lunchtrommel? Ja, en, dat en, past... en die kleur is vert koriander. <laughs> dat, dat valt er nu op. Die kleur is exact dezelfde kleur als een, als een eerste generatie Twingo. Daar heb ik vandaag rekening mee, mee gehouden. Um, ik zou je niet anders kennen eigenlijk ook. Um, Mark, ben jij het er ook mee eens dat als we het hebben over de, de fase 1, fase 2, 3, nee, 3 en 4... Uh, dat de eerste fase wel het, het leukst is. Want ik, ik vind hoe, hoe meer die gefacelift, uh, gefacelift werd, des te meer die zijn karakter verloor. En dan heb ik het niet eens over de Twingo 2 die in 2007 op de markt uh, kwam. Sorry, maar dat vind ik echt geen leuke auto. De eerste Twingo is voor mij de Twingo. Nee, ja prima als auto. Maar um, ik vind eigenlijk de, de opvolger van de Twingo de Fiat 500. Um, ja, dat is wel copy-paste iets van uh, de jaren 50 en 60 wat goed werkte. Um, met verder weinig fantasie. Maar Renault was in die tijd zo ja, revolutionair op het gebied van iets compleet nieuws uh, uh, maken en ontwerpen. En met, met, met de tweede versie hebben ze daar compleet de, de plank misgeslagen, helaas. Um, ja,
0: dat gezegd hebbende is trouwens, hoewel de, de Twingo officieel tussen 1993 en 2007 werd, werd gebouwd, is hij in Colombia door overmatige populariteit nog tot 2012 gebouwd in, in ongewijzigde vorm. ik vind dat best wel knap in Medellin Medellin, man, you got a, you got a few twingles for me hey, este,
1: you got some twingles
0: um, anyway een, een, ja, echt een donders leuke auto is dit, met allemaal gekke leuke uh, uh, snufjes, daar zijn we het samen dus wel over eens Dat was het typische geluid van uh, de 1.2 liter Twingo motor met het vrolijke startmotortje. Ik word er wel, uh, wel warm van. Ik werd
1: er zelfs een beetje emotioneel
0: van. Nostalgie, mon ami. Ja, we zijn er allebei wel over uit dat we heel graag zo'n hele vroege eerste generatie Twingo willen hebben. Met van die, ja, wat zijn dat, Paul? Een soort van margieten als uh, uh, wieldoppen. Uh, maar ik wil hem in ver korianderen en jij wil hem heel graag in jaune
1: ja, of, of Bleu Autremer. Dat lijkt me ook een, een toffe kleur. Um, ik denk trouwens, um, investeertip van Paul en Mark, dat als je nu een, een vroege Twinko koopt, die er enigszins fris uitziet, dat dat niet volledig onverstandig is. Ik denk zelfs dat ze uiteindelijk meer geld
0: waard worden dan een Renault 5.
1: Ja, ik, um, ik denk het ook. Dus verzamel alle kleuren. Uh, zes... Verzamel ze allemaal! Nou ja, als je nu nagaat wat die dingen moeten kosten op bijvoorbeeld een marktplaats of een autoscout, is dat nog oprecht mogelijk al. <laughs> Dan ben je
0: voor 2000 euro, ben je, klaar, ben je klaar, heb je alle vier de kleuren, stop ze in een hoesje en, en bewaar ze goed. Ja. We lieten daarnet een paar bongootjes horen en dat was niet voor niks, want we reizen af naar Australië. die mate. I'm gonna go on a tour with the Renault Twingo.
1: <laughs> dat was een klein beetje Michael Kane, maar dat maakt niet uit. <laughs> Michael Caine as an Australian, mate. Ja, dat ding is in Australië geweest. Als een soort van campagne. Wereldtour
0: om te bewijzen dat die auto super betrouwbaar was. Is, was nou een artiest? Ik ben zijn naam even kwijt. Het was in elk geval een vrolijk beschilderde eerste generatie Twingo. Met een hele grote bolbar Vanwege alle overstekende kangoes. En die auto is heel Australië door geweest. Om te bewijzen hoe betrouwbaar die was. De wegen zijn slecht. Het is een enorm land. Ja, En uh, hij kwam er prima vanaf.
1: Ja, dat moet wel echt de roadtrips, der ro roadtrips zijn geweest. Um, dakje open, um, allemaal rare spinnen in het interieur die je kunnen vermoorden. Um, nou, echt awesome.
0: Ja, en uh, met uh, uh, die Tour uh, heb ik ook uh, begrepen dat uh, yeah, een, een normale auto wordt best wel door elkaar geschud... En, uh, en, en, en grommeld. Maar die Twingo die, ja, die kwam er echt wel serieus goed uit. Je kunt op het internet de uh, foto's nog wel vinden. Um, as we speak. Speak.
1: Mark gaat even, gaat even googlen.
0: Ja, want ik ben nou eigenlijk echt wel heel even benieuwd wie die Tour ook alweer deed. Het was wel in samenwerking met, uh, uh, met Renault. Uh, die Twingo, die hebben ze trouwens de Balaringi uh, genoemd. En die staat ook in het Nationaal Museum van Australië. Het was Fransman Jean Dulon. Uh, ja, die is met dat ding gewoon overal naartoe geweest. Uh, hij heeft hem eerst beschilderd en toen is hij gewoon door heel Australië gereden
1: vakantietip van Mark en Paul.
0: Zeg Paul, wij zitten nu in deze Twingo. En wat zijn nou details die jij echt heel erg kunt waarderen?
1: Nou, alles is gewoon ontzettend gezellig. Um, wat, wat natuurlijk heel gaaf is, is um, de, 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 het zijn de alarmlichten. Dus de knop die je kan indrukken bovenop het dashboard. Ja, een soort pingpongbal. <laughs> en het allertofste vind ik nog wel die gigantische hendels. Die je kan, uh, kan gebruiken om, de, om te zorgen dat de zijspiegels uh, op een andere positie komen.
0: Ja, die enorme hendels om de zijspiegels te, te verstellen. Overigens zitten die spiegels niet op de deur, wat heel grappig is. Want als je de deur opent, dan blijft de spiegel gewoon volledig op zijn plek. Uh, dat is heel gek als je dat... Uh, de, tenminste, ik was het vergeten en ik zag het daar net weer even. Ik vond het wel, uh, wel grappig. Ja, en achter je stuur heb je geen ronde analoge klokken. Het is een soort digitaal uh, strookje. Het lijkt op zo'n uh, oude wekkerradio. Uh, ja, dat is echt, uh,
1: uh, echt een leuk, leuk detail. Ja, en ontzettend modern voor die tijd. Maar Mark, ik, ik, ik heb nog een vraag. Want er was destijds ook zoiets als de Twingo Matic. Dus je had gewoon een, een, een simpel pookje. Maar geen koppelingspedaal. Nou, zoals je weet, ik ben niet zo heel technisch. Um, weet jij hoe dat werkt? Ja, het was eigenlijk een
0: soort van halfautomaat. Dus met een, uh, uh, met een, een, een koppeling uh, die geactiveerd werd. En als je dan het gas losliet, dan kon je hem gewoon in uh, het volgende verzet uh, uh, gooien. Uh, ik heb zo'n ding uh, nog wel eens uh, uh, ingereld. Uh, uit 1997, meen ik. En dat, uh, ja, het, is, het zou niet mijn keuze zijn. Ik rij liever gewoon in een handbak. Maar het was wel een uh, hele grappige ervaring. Die ze overigens alleen nog naar de uh, toen geleverde Megane hebben uh, overgeheveld. En die daarna een uh, ja, stille dood is gestorven. Bedankt weer voor het luisteren naar deze eerste special van Youngtimers de Podcast. Ik vond het ontzettend leuk om hem op te nemen. Wat jij,
1: Paul? Ja, voordat we begonnen waren kregen we al zoveel leuke reacties van... Oh, gaaf. Ja, nee, dat is echt een auto uit mijn jeugd. En mijn moeder heeft er één gehad en ik wil er altijd nog één hebben. Dus ja, we merkten dat nu iedereen al uh, ontzettend uh, enthousiast was. Um, en ja, zoals we al zeiden, deel je ervaringen. Uh, Tag ons dan even at Young Timers, de Podcast. En um, ja, dan uh, zullen wij het ook vervolgens weer delen.
0: We hopen dat jullie deze special ook een leuk idee vonden. Uh, wij zijn van plan dat één keer in de zoveel tijd te gaan doen met een auto die we allebei heel erg leuk vinden. Uh, maar laat ons weten wat je, daarvan, uh, wat je daarvan vindt en of jullie daar ook zin in hebben. En wat Paul ook al zei, uh, stuur ons lekker jullie herinneringen door aan de Renault Twingo. Dan delen wij ze op de Gram. Bedankt weer voor het luisteren naar Youngtimers, de
1: podcast.
0: Elle la vie qui va avec.